0: タネラジどうもオレンジです最近書店で気になる本は料理番組のテキストばかりです
1: ポンです世の中全部タネショウタネラジよろしくお願いしますよろしくお願いしますコンテンツ天国より良いコンテンツとの付き合い方をし、コンテンツ天国を目指します。今回は2022年8月現在、どの雑誌を定期購読しているか、どの雑誌を推しているかについて語っていきたいと思います。はいということでですね、まあ、個人的にはテレビとかと並んで、雑誌というものがすごく好きなんで、好きで、まあ、定期購読という形でね、毎月だったり、毎週はさすがにないか、定期的にね、もう自動、注文しとくと自動でこう届くように事前にこう決済をしているみたいなものが雑誌としてあったりとか、あとはあの特集ごとにあのテーマですごく興味があるものがあったら、単発で雑誌を買ったりとか、結構な機会でしていたりするんで、で、まあその数もなかなか膨大でですね、個人的にね、えー、積んどくみたいなのも増えてたりするので今一度このタイミングで読んでる雑誌についてあ全体像というかね、えー、ざっくりと把握した上でまあその上で今あの推している雑誌みたいなところの話ができたらいいなというところを思っていたりします、
0: うん、ちなみにさあいえオレンジさんはこれ毎月いくらぐらい雑誌にお金使
1: ってらっしゃるんですか？ちゃんと数えてないですけど、多分一万いくかいかないかぐらいじゃないですかね
0: 。おお、結構出してますね、うん。これはもう雑誌社の皆さんは涙流してますよ。
1: まあ、だから個人的にはこの雑誌がその自分自身が定期購読してる雑誌についてはなんか潰れないでいってほしいなとか自分自身が読めなかったとしてもその少しでもね、えー、支えになるのであればというところも思って、まあ、雑誌以外にもメールマガジンとかも登録してたりしたんですけど、うんえー、それこそ。最近自分自身が登録していたメールマガジンの休館なのかな、配管か、実質的には、が決まったりとかもしているので、うん、クォーツっていうメールマガジンが9月末で終わってしまうところなので、うんうん、ちょっとまあね、陰、えー、ながら支えられればいいなみたいなところの意味合いもあったりするところでございます。はい、ちなみにポンさん、雑誌との付き合い方でいうと、どんな感じなんですか僕の話ネガテ
0: ィブですけど、まず一冊も定期講とがしてないですし、うんうんえー、まあ最近買った雑誌っていうと、だから定期的に買おうって決めてる雑誌はほぼないんですよ。うんうんうん、だから書店でたまたま見かけた気になった特集があったら、まあ買うとか、それぐらいかな昔もそうあのジャンプもマガジンも僕は定期購読したことないのでそういう意味では雑誌とは割と縁がないけどまあまあ、はいそうですね、暑い時期もあったけど最近はちょっとしなびてますかね
1: 。なるほどじゃあ,まあ少なからず最近読んだ雑誌とかね最近買った雑誌みたいなところもポンさんには後で飾ってもらえればなと思っておりますがまず、はいえっと、オレンジの方でですね定期購読している雑誌を紹介してみようと思うんですがまずえっと文芸誌というジャンルでいうと五大文芸誌とされるまあいわゆる芥川賞のですね候補作になるような小説が掲載されているような雑誌は。一通りり読んでいたりします、えー、文芸、すばる、新潮、群像、文学界と。まあ、他にもね、早稲田文学とかから今までは、えー、ノミネートされたりした作品、芥川賞があったりしたんですが、基本的にはこの古代文芸誌っていうんですかね、ところから選ばれていたりする。まあ、基本的にこれを定期的に買っているのも、後々芥川賞のタイミングとかで振り返れたりとか、あとは単発で好きな作家さんが、あの、買っていた時に、後々買うと、これ買い逃すと時々アマゾンとかでめちゃくちゃ値段上がってたりするんですよね、文芸してね、タイミング逃すと。そうすると、なかなか、あの、後々損する気持ちになることが多いので、定期的に買っといて、そういうのが発表された時にすぐに読めるようにしているっていうのが、この古代文芸誌だったりします。あとは、えっと、前にもね、えっと、タネラジ結構前ですね、特集組んでましたけど、PRC っていうのを出版社さんが出してたりしていて、これ有料だったり無料だったりするんですけど、ストーリーボックスという小学館かなの、まあ、PRC と、あとチクマ、ちくま、ちくま処方のね、PRC。あとは、熱風という、えーと、スタジオジブリが定期観光している PRC について、えー。これはそれぞれ、確か送料だけかな、あ支払うと定期的に、あのー、月1回かな、えー、冊子があ送られてくるという形のものもですねこれもそれぞれ、えー、と小説が書かれていたりとか、熱風だと結構おっきまな特集が組まれて、えー、エッセーなりインタビューなりが掲載されているみたいなところの、えー、つ作り方がされている雑誌ですね。あと、その他、えっと、文芸誌、PR c 以外の月刊誌で、えー、これ、後でまた紹介します。ギャラクという雑誌とか、あと、福音と世界という雑誌、えー、あと、NHK100 分で名著。これね、結構有名だけど、意外と買ってない人も多いのかなと思いますが、100分で名著ってテレビ番組のね、雑、え、誌、ー、バージョンと、あと、クイックジャパンというカルチャー誌ですね。この4つですね、えー、を、適購読しております。あと年間誌というか1年に1回だけ発行される雑誌、雑誌でいいのかな、あれ、ムックなのかなわかんないですけど、世界思想という雑誌がありまして、まあ、世界思想者というところから出してるんですけど、これはも年1回、その時々のテーマをドーンと決めて、著名,名な方から幅広くね、指揮者の方々による機構がまとめられている、そのテーマにのっとった機構がまとめられているている冊子、まあ、PRC にも近いのかもしれないですね、世界思想戦にとっては、まあ。そういう冊子もあったりします。えー、というところが、主に、えー、定期購読という形で、えー、まあ、でも世界思想については、都度をこうお,お願いして、京都に、ね、会社があるんですけど、そこにお願いして、えー、届けてもらうという形になるんですけど、他はあの富士山というね、えー雑誌のサービスかな。まあ、電子書籍もやってますけど、基本的に紙の雑誌のサービスがあったりするので、そこで登録して送ってもらったりとか、それぞれの会社ごとの、ね、応募フォームがあったりするので、そこで登録して送ってもらう。まあ、全部お金かかってますけどね、っていうところもあったりします。あとその他ですね、最近、まあ、結構、あのー、イレギュラーに雑誌とか、ポンさんさっき言ったみたいに買ってたりするんですけど、最近雑誌、買った雑誌もタイトルだけピックアップしようと思います。えー、ダビンチ、月刊ドラマ、ロッキングオン、銀座、悲劇喜劇、文芸春秋、カーサブルータス、ブルータス、アンドプレミアム、萌え、スイッチ、ムジカ、テレビブロス、大人の週末、週刊文春シネマ、ユリーカ、散歩の達人、スペクテイター、現代史手帳、タットバ、早稲田文学、メトロミニッツーローカリズムということで、えー、結構ジャンルはバラバラだけど、どちらかっていうとやっぱカルチャー系と、あと散歩系ですかね。身近な散歩系っていうところに大きく求められるのかなというところですね。そこから外れるものもそんなないかなというところで、まあカルチャーローカルっていう個人的に、えー、僕がテーマとして掲げているところに近いものが、あくしクも雑誌としてはあの選択しているのかなという感じ。まあ全体的なね、発行されてる雑誌のテーマとしてもそういうものがなんとなく多い気はするかなというか、まとまってる気はするので、まあ、そこら辺ともそんなに変わらずというところで、えー、最近雑誌を買って読んでいるというところです。では、ポンさんはどうですか最近読んだ雑誌、最近買った雑誌とかありますでしょうか最近はね、
0: まあ買ってないんですけど、うん、えー、っと一応本棚が僕のこの右側にあるんですけど右側はい本棚にはねユリイカがそこそこありますようんうんユリイカが1234567899冊ありますね一番新しいのはえー、どっちあこれかユリーカこれ去年の10月ですけど「円谷、ね、英治特集
1: 」<笑>「
0: 特撮の映画史生誕120周年」というのがあったりちょっと前だと「台湾映画の現在」とかいうのがあったり「ゆ、は、りい、まあ、ユリカは特集が気になったら「あ任天堂が特集されてる」とかつって買ったりとか、うん、結構バックナンバーとか燃えいてあったりするじゃないですか。あそうですね、本屋さんね。うん。だから、まあ、ユリーカーは、そういう感じで、なんか、はい。あと、まあ、そうね、あの僕は、購読してないんで、あの、立ち読みとか、図書館でチェックみたいなレベルになりますけど、うんえー、すいません、出版社の人。東京人とか、うんはいまあ、散歩の達人とかはチェックしますかね、あればね。うん、あとは、まあ、クイックジャパンとかは、まあ、見ますかねああ東京ゼロさん出てるなとかねなんか「あアルクピース特集されてる」とかねなんかそういう
1: 特集で
0: チェックをしたりしますよね,すねあとはね、まあ、ちょっと世代も世代なのであの昭和何年男とかってあるじゃないですかあそれ知らない,知らない昭和50年男とか昭和49年男とか、うん、あと女性もあるのかなあの女性向けのやつもあったりするんですけどまあ、その49年生まれなのかなぐらいな人たちが当時おそらく熱中したであろう物事についてまあ例えばこんなおもちゃで僕らは熱狂していたとかこんなテレビゲームハマってたねとかこんなアイドルたちと僕たちは成長していったんだとかなんかそういうふうなまあちょっと解雇趣味といえば解雇趣味なんですけどもでそういうものがリバイバルされてるようなことも最近はありますからまあそういうことを。特集というか、うん、紹介している雑誌で,で、まあ、結構その時代の人がコラムとかも書いていたりするんで昭和40年男ですかえっとね結構種類がいっぱいあるんですよ。あそう
1: なんだ検索して
0: も出てこなかったんだ,そ,うそ,うなんだそれはね多分あの本当にやっぱ昭和40年と50年で全然こうやっぱ文化が変わってたりとか、うんうんうん、あと、まあ、こ結構具体的な内容をやってたりするのでそういうことの際あと逆に言うとね自分が昭和何年だってぴったり来ると嬉しいみたいなこともあるのかもしれませんけど、まあ、そういうふうな雑誌があるんでまあ時々ああそうね昔キュー流行ってたねみたいな感じで見たりとかはしますかねちなみにクレタパブリッシングって
1: とこですかね出してるなるほどうん
0: でえー、あとまあそうね、スクリーンとかシネマキネマ旬報スクリーンとかキネマ旬報とか,か、はい、はチェックは一応しますかね、うんうん、あとまあパラッと見るのはまあスーパスーパっていう,あ、えーまあ、そう切り口的にあこういうことやってんだなとかいう面白さとか、まあエラもそうですよねこういうふうにしてアエラあえら特集組んでんだな、みたいなやつとか。うん、まあ、それで言うと、アンガンとかも立ち読みする。この前、セックス特集でしたよ。表紙が。<笑>ムキムキの男で。
1: <笑><いや><笑>あれはオケ
0: ーなんだい、ね、面白いよね。なんか、本当になんか雑誌文化がある。まあ、はい。良くも悪くもっていう感じですけどね。あと、業界誌。編集会議とか宣伝会議とか、あと、ウェブ系だと、ウェブデザイニングっていう雑誌。まあ、この辺は、まあ、業界誌的なところではチェックしておきたくて、ウェブデザイニング結構、あの、リニューアルしてから、マーケティングだとか、もうちょっとその、えー、運用とか、まあ、どうやって本ビジネスと繋がるかみたいなところに。シフトしてたりするんですけど、まあ、これも結構面白くはあるから、うん、まあ、はい、時々買ったり。あと、娯楽で言えば、まあ、あの僕はあのスイッチファンというか、ニンテンドーファンなんですよ。<笑>あの一応ね。うんうん、なんであの、ニンテンドーの、えー、ファン雑誌みたいなのがあるんです。うんあの割と有名なのはファミ通ってあると思うんですけど、はい、ゲーム雑誌ね、はいうん。ニンテンドーだけの雑誌というのが、えー、あって、それニンテンドードリームっていう。あの、もうね、見るとね、なんか不思議な感覚。えー、例えばゼルダの似顔絵とか、<笑>そういうなんか、えー、ファイヤーエム,エムブレムのキャラクターがこう、笑って野原で座ってる絵とか、そういうのが届いたり、質問コーナーとか。うんうんなんかそのまあ、メールももちろんあるんだろうけど、そういうインタラクティブ感を雑誌上でやるっていう懐かしさがそこにはあったりするんですけど、もちろんあれでおじさんばっかりじゃないですよ、若い人たちもそこには入ってると思うんですけど、そういうあのあの、ね、ゲーム情報もありながらのんびりしている空間が見れる、NintendoDream ドドとか、うん、あとね、東京河原版というあの寄せの情報が載っている、ああありますね。はい、本屋さんんにあるんでしたっけあるの本屋さん全部は置いてないと思うんですけど、時々置いちょっとちっちゃい半径、うんうん、の,のものですけどまあはいインタビューとかもありつつあの今の寄せの状況が分かるのかなよく分かんないけどまあなんかちょっとファンアイテム的にはね欲しくなるものですよね、まあ、こんなのをチェックしつつ、まあ、さっきオレンサが言ってたようなものも僕も僕は、まあえー、書店を巡ったり図書館を巡ったりする感じでチェックするって感じですかね
1: なるほどここら辺を、えっと、ざーっと本屋さんで、1日のその特定の時間に回ったりするってことじゃないですか、
0: あーっと見てくとそうね、まあ、月に1度か2度くらい、書店に行ったら、そういうものを眺めつつ、でも最近はちょっとあの、キューピー3分間クッキングとか、今日の料理とかに、はい、あの押されてますけど、まあ、そういうのを、はい、はい、立ち読む、立ち眺めるという
1: 感じですかね。それで何も買わずに出ることがあるんですか<笑>
0: すいませんねちょっと僕あの貧乏なもんですからあんまり買えないんですけども
1: ああそうなのま
0: あまあ欲しいものは買いますよだから「あ<笑>ユリーカ今,今回は買おうかな」とか「<笑>クイックジャパン我慢しとくか」みたいなこ
1: ととかははいありますそれちなみに買うか笑いのジャッジってどういう基準なのか僕は個人的にはやっぱあの興味あるテーマの本あの雑誌があったらば何、まああのー、かその時だけではなくって何かしらあった時にこう読めるとか読み返せるみたいなことを想定した後だから先々のことも考えた上であこれは買おうか買わないかっていうジャッジをしてたりするんですけどポンさんが買う雑誌ってどういう基準だったりします、まあ、昔は、うん
0: 、あのやっぱり時代の空気というと大げさですけど、うんうんうんうん、なんかそういうものを掴みたいと思っていた時もあるから、例えば昔、うんうん、テレビブロスって買っ、はいはいはい、で出てた時ある今はそうですね。不定期になっちゃいましたね。そうそう。えっ、ー、とね、もうだから結構前ですけど、テレビブロスは結構買ってました。ああ、ああ分かります。それは、あの、もちろん特集でねあ、この5欲しいなっていうのもあるんですけど、やっぱりテレビブロスが追いかけてるものってなんだろうっていう見方でチェックしたりだとか、うんうんうんうんそう,そういう意味で言えば昔はあの,と,あの割とダカーポって雑誌とか昔あったんですけどと、うんちとかね超昔ですけど、うん、そういうものはかあのかあの中身考えずに買ったりとかをしてましたけど最近はやっぱりあの手元に残したりだから半分はムックとか、まあ、半分書籍みたいな感覚で特集が面白そうだから買
1: うっていう感じですかね。うん、なるほどなんか僕、自分で振り返って、あと、ポンさんと比較しても思ったのは、僕、週刊誌って全然買ってないんだなっていうのを、ちょっとさっき気づいたところではあって、うん、まあ、そうですねあの、そこら辺も含めてちょっと興味深い、さっき自分自身が言った、その、なんか未来とか見据えてとか考えると、やっぱ週刊誌だとね、なかなか1週間単位で編集部の方々はまとめて作るっていうのも結構大変なんだろうな、みたいなことは思ったりするので、ちょっとそこら辺も通じるところだし、今現在の、雑誌のあり方みたいなところを改めて考える週刊誌とこうウェブメディアにおける毎日配信みたいなところの違いなのか、差、う、異、ん、みたいなところもちょっと含めていろいろと思ったりするところではありますが、ね、では続いて、えー、推し雑誌ですね、えーはい。その読んでる中からとか、今までに読んだ中からこれは推したいみたいな雑誌を紹介していければと思うんですが、まずは僕の方からいきます。うんこれあんまり知られてないんじゃないかな。ギャラクという雑誌がありまして、うんえー、いわゆるあれですね、この番組、タネラジでも過去に何回か紹介しているギャラクシー賞シについての、まあ、雑誌と言っていいんじゃないかな。ギャラクシー賞シをやっている NPO 放送批評懇談会。という,う組織が一応作っている雑誌、まあ、発売はね、k a 発売はね角川が出していたりするんですけど、一応月刊誌で毎月6日に発売はされてるんですが、ほぼほぼ多分、書店に並んでない雑誌です。だから、僕はえっと定期購読という形で毎月届くようにしているんですけど、うん、一応なんか、紹介文には、放送というコンテンツにとことんこだわりますとか。ギャラクシー賞の動向を伝えますとか、メディアを調査報道しますとか、読者参加型の開かれた雑誌ですとか、一応テーマを掲げていて、ざっくりその放送ですね、あとは、まあ、テレビ、ラジオと CM も含めて、えー、幅広いジャンルのおなんだメディア全体について、こう見るる批評するようなな雑誌になっていてい、まあ、もちろん俳優の方が、ね、表紙になっていたりする最新の号ではなお、えっと、さんが、えっと、表紙になっていますけどそういう方へのインタビューもありつつ、まあ、業界の方ですね放送に関わる方々のインタビューは開催されていたりとかあとは最新の特集は「狙い世界のテレビショー」ということで世界中のテレビ,ショーテレビの賞ですねについてアワードについて紹介されていて、そこでどういうものが受賞してきたのか、日本の中ではどういうものが評価されたのかとか、あと戦争報道の現在形ということで、うんえー、戦争の報道というのが世界中でどういうふうに行われてきたか、日本ではどういうふうに行われているかみたいなところを書かれていたりします。うん、結構だから、えー、真面目にがっつりとやっていたり、あとは連載でね、脚本についての連載があったりドラマを批評する連載があったりとかあ結構幅広いテーマでですね作られていて、うん、なんかデザイン的にはちょっと、あのー、なんかあんまりかっこいい感じではないんだけれども内容はすごく充実しているかつギャラクシー賞でどういう賞が受賞させてそれぞれがどういうふうな理由で選ばれたのかとかも書いてあるしさっきちょっとまあなんか双方向性とか読者参加型って言ってますけど、読者の方が評した、それこそ週刊フジテレビ評でやっているようなことのランキングバージョンみたいな感じで、良かったテレビ、ラジオ、CM のベストワースとかについてベスト3形式で紹介して、批判も含めてちゃんと交えて入れてたりみたいなところで結構がっつりと。あの扱っっているる雑誌だったりするので、まあ、テレビ好き、メディア好きだったらば、これチェックしておいて、かなり、えー、いい雑誌なんじゃないかなと思ったりします。これ一応毎月6日に発売されます。本屋さんで多分ないと思うので、サイトの方でね、見てぜひぜひ、定期購読いただくと、うんえー、支えられるのかな<笑>、みたいなところも、うん、種
0: ラジでもあれだね、特集、うんまあ、ニュース的に紹介したいですね、時々、ね。
1: そうですね、扱えるといいものだったりするのかなとも思ってします、うん、これもちょっとイレギュラーなものではあるんですがメトロミニッツ・ローカリズムってこれポンさん知ってますかね
0: あれ地下鉄に置いてあるやつそれじゃないかそうそう,ですそうです。あ、それ。おお、はいはい。あれ意外といいよね、見た目もね。
1: 東京メトロ駅の構内で、一応毎月20日で僕スケジュール組んで取りに行こうっていうふうにスケジュール組んでるんですけど、一応無料で配布。で、昔はメトロミニッツという名前だったんですけど、これが2021年1月にリニューアルして、ただまあ、あの、運営というか発行しているのは、えっと、スターズ出版というオズマガジンとかのね、出版社で、編集長も、古川誠さんって名物編集者、編集長は変わ変わらず,でずっと続けてらっしゃるんですけど一応新しくテーマが変わったんですね2 0 1 1年1月にメトロミニッツローカリズムという名前になってから変わって豊かな暮らしのヒントはローカルの日常にあるというテーマで日本全国のいいものことを紹介していくという形になっていますでだから前のそのメトロミニッツは、えっと、基本的には東京都内のしかもま地下鉄で行けるところみたいなところをテーマにして特集組んでいろいろと魅力的な場所、施設とか幅広く紹介していたんですけど、これが世界全国に、なんでこう地下鉄の駅に、東京メトロですね、東京の地下鉄の駅の中で置く冊子で、えー、日本全国のことを扱うのかみたいなところをちょっと疑問には思ったりするんですが、まあね、移動手段としてもちろん地下鉄はそれで使われるだろうし、より開けて、よりあの幅広いテーマを扱えるみたいなところもあったりするのかなとは思ったりするんですが、最新号の特集が海町ステイケーションということで、まあ海のある町ですね。のステイケーション、まあ実際に滞在していろいろとバケーションを楽しむみたいなところですね。様々なパターン、四国の愛南町っていうところだったりとか、宇和島っていうところだったりとか。まあ、広くそれぞれの場所の魅力的な施設、あとは暮らし方ですね、生活の仕方みたいなところの提案がなされているまあ雑誌でいいのかな、フリーマガジンという言い方をしてますけど、立派な雑誌でデザインも含めてすごく凝っていらっしゃいます。もちろん薄いんですけどね、すごく薄い雑誌ではあるんですが。あのこだわって作っている雑誌だなと思うので、そのまあ、あのー、地方暮らしとか、あまあ、旅行とかもね、含めて興味がある人は、まあ、無料、なんて言ったって無料なんで、あのー、手に取って、地下鉄の駅に、中に入った時にはね、ラックが、あのー、置いてあって、まあ、いろいろな時々によって、他の雑誌に変わっていたりもするんですけど、20日のちょっと後ぐらいには、ずっとこのメトロミニッツローカリズムって置いてあると思うので、よかったら手に取って。て見るといいかなと思ったりします。うん、はい。あとですね、えー、これ、ポンさんも知ってるかな月刊萌えという雑誌ですね、えー。絵本のある暮らしを提案する月刊誌ということで、人気の作家や絵本、人気キャラクター、児童文学、萌え絵本屋さん大賞などをテーマとした関東特集を中心に、その他、アート、映画、旅、ハンドメイド雑貨、スイーツなど、旬の情報をお届けします。ということで、まあ、特集がね、吉武慎介さんとか、えー、幅広いジャンルのお、方々、詩人の方を特集することもありますし、再起し信号では水木しげるさんを特集して、まあキャラクターとかっていうね、切り口だと結構幅広く、あの、テーマ設定できるんだな、みたいなところもある。まあもともとは絵本についてのね、えー、雑誌だったわけですけど、どんどんどんどん、え、扱う範囲を広げていって、最近だと、あと、クリアファイルとかね、付、え、録、ー、も含めて、えー、その発売される時々に、えー、かなり話題になったりする雑誌だったりすると思います。結構ね、あの書店とかに行って、えー、平積みされていると、ああと思ってね、えー、目につくような雑誌、えー。最新号でも水木しげるさんの作品だからので、まあ、ゲーゲーの鬼太郎のね、ドーンと。表紙に出ていたりするのであこれは水木しげるファンとしては買っておかなきゃいけないと思わされるような雑誌ですしなんか編集の仕方としても、ね、やっぱビジュアルをすごく大事にして大使いで、あのー、掲載してたりするのでそれを見てるだけでも楽しいですしやっぱ押さえるべきところ押さえていたりする水木しげるさんのあれだったら水木しげるさんのね、えー娘さんとかいらっしゃるので、そういう方にインタビューしていたりだとか、過去作、ゲ、え、ゲ、ー、の鬼太郎以外にもね、カッパの三平とか、悪魔くんとか、そういう作品の名場面みたいなところの紹介とか、水木しげるさんのゆかりの街、境港とかの紹介とかもしていたりするので、幅広くそのテーマに沿った内容を網羅的に扱いつつ、他の連載とか特集とかでも、ああ、こういうことがあるんだみたいなこと。さっっき言ったねあのアートとか映画とか旅とかハンドメイド雑貨とか製図とか、えー、絵本と直接とは関連しないかもしれないけど絵本が好きな人が、まあ、知っておくといいと思えるような。ああ、もの、話題について、あの、ちゃんと扱っていたりする雑誌なので、総合的に、あの、楽しめる。まさしくもって、テーマをドーンと持ってきつつ、他の、興味に、世界を広げてくれる、読者の方の、あの、視点を広げてくれるような雑誌になっているかなと思うと、結構素晴らしいですね。よすてけしんすけ店って、話題にありましかこちらも一応、運営かなのところで、えっ、ー、と、携わっているみたいですね。関わっているところがあるみたいです。一応、これはどこが出しているんだっけななんかそうですね、えー、白線車から出してるとか、えー、雑誌になるんですが、これは結構クオリティ高いなと思っている雑誌です。<笑>あと、はいえっと、他にも、えっと、これはあのさらっと紹介しようと思うんですけど、「週刊文春シネマ」という、ですね、えっと、これは旗艦なのかなえー、春、夏、秋、冬と出しているんだと思うんですけど、まあ、確かあの週刊文春の映画だけを扱った、昔、っててていいうのが期間で出本て当て、ほんと丸ごと、あのー、週刊文集の読み慣れている方だったらば、いわゆる最初にグラビアがあって、その後、いろいろなニュース的な紹介があって、えー、連載もあったりとかしてっていう、あのフォーマット、あの紙の感じで、ちょっと紙ね、あのー、週刊文春本詞よりはちょっと厚いというか、編集、あの、表紙がちょっと多分噛みつかったりとか噛み違ったりするんですけど、あのー、まあ、でも作り方っていうかね、フォーマットは週刊文春そのままに全てが映画について扱っているムックだったりするので、まあ、個人的に映画好きとしてはもう、え、え好きなものだけが詰まっている、えー、週刊文春という形ですごくいい号だなと思っています。最新号だったりするとあのミニシアターのね、ちょっとまあなくなってしまったミニシアターとかもあます岩波とか岩波ホールとかも含めて、えー、ミニシアターの紹介とかしていますのでやっぱこういう紙とかね形に残らないとどんどんどんどん消えていってしまうものなのでこういうタイミングで、えー、っと買っておくと後々振り返れていいんじゃないかなと思います映画好きだったらばこれは買って損はしない、えー、ムック本かなと思っておりますは最後、はい、えー、っとクロスディーマガジンという。これはあんまりポンプ知ってます。知ってました。クロスディーマガジン存じ上げないです。これ、えっと、一応説明を読むと,、えっと、これ母体があってクロス D というウェブメディア、オンラインメディアなんですね。それのテーマが CX、カスタマーエクスペリエンス、顧客体験というところをテーマにしているんですけど、おーその CX というのは商品とかサービスの格や機能性といった物理的価値だけでなく、それらを通して得られる満足度や喜びというような感情経験の価値も含めた概念のことなんだと。でクロス、D、マガジンっていうのはそんな、CX、に通じる価値を様々な現場からお届けすするとというところですねなので幅広い価値っていうものをテーマとして設定して、えー、と雑誌にまとめているようなものビジネスとかカルチャーとかジャンルを横断して私たちが選,べたい選びたい新しい価値をビビットにお届けする一冊を目指しますみたいなことを言っていたりして今までも結構ですね、攻めているというか、特集をちゃんとゴーンと決めてやっていたりする。一番最初の5では私たちは今どんな価値を選びたいかみたいなテーマで結構幅広く。まあ一番最初の自己紹介的な雑誌だったんですけど、その後はテーマをガッと設定して、2号目が学ぶ。3号目が聞く。4号目が動く。5合目、一番新しいのが、謝るというところで、えー、テーマを、僕、今、手元にあるのが、4合目の動くというものだったりするんですけど、本、は、当、い、幅広いんですよ。テーマの設定が、えっと、特集、大きな特集の1つ目が移動の視点で、2つ目がアニメの動き。あとはなんか連載的に、えっと、様々なテーマで写真家の方とか映画監督の方とかのまあ連載みたいなものが掲載されてたりするんですけど、前者の特集の一つ目の移動の視点というところでは、まあローカルメディアとか、あとは、あの、それこそコロナ禍以降のえー、短い時間、まあ、ポンさんもね、前にあの本とか紹介してくれてましたし、僕の方でも、えっ、ー、と、読書企画で、えー、半日旅みたいなところを紹介しましたけど、まさしかそういうところについて、この中以降の移動のあり方について、いろいろと論じている、えー、方、パリッコさんとかね、えー、村田恵子さんとか、影山宏樹さん。まあ、あのローカルなところでいろいろなあのところを語っている方々による気候エッセイコラムみたいなところがまとめられている。で、えっと、2つ目の特集ではアニメの動きというところで、えー、今のアニメーションの、えーえー、状況ですね、藤津亮太さんによる現代アニメの動向である。あとは、えっと、オッドタクシーとかね、えー、アニメで話題になったりしましたけど、その作者の方へのインタビュー機構みたいなところ、声優さんによるインタビューみたいなところも掲載していたりとかして、一個ドーンとテーマを設定して、それにまつわるような幅広い視点から、そのテーマについて語ろうとしている雑誌で、これは、なんか今、なんか懐かしい感じもするんですね。昔はこういう雑誌って結構あったな、みたいな、どーんとテーマ設定して、それについて、もう幅広く網羅的に、まさしく雑に、まとめて、雑にっていうのは、もちろん計算をされてるんだけど、ある種、テーマ的に幅広いテーマを網羅できているようなものってあったな、と思うんだけど、今は多分この、えっと、クロス D っていうの結構珍しい。タイプの雑誌として、えー、扱われるのかなというところもあったりするのでこれもずっと続いていってほしいなと思っている雑誌でございますはい僕の方の推し雑誌はそんな感じなのでよかったらポンさんのね推し雑誌も教えてもらえればなと思います、まあ、さっきも「リーカーはちょっと言いましたけど、うん、あの
0: ほ、ー、ん、まあ、にテーマが多様でまあ、とはいえ多分偏ってるんだろうけど、僕の好きなものが時々出てくるんですよね。うん、まあ、ニンテンドもさっき言ったけど、あと辞書、辞書の世界とか、はいはいはいうん、あと、あの、ゲド戦記の話。アーシュラ・ケイ・ルグウィンって人が書いてるんですけど、はいはいはいはい、まあ、当時ちょっとゲド戦記が色々言われた時に、このルグウィンさんどういうことなんだろう、はい、みたいな。の紹介まあそれはあの何ていうかなやっぱり雑誌って対象の特殊性、うん、まあだからその、えー、違法無線とかさあの裏側潜入みたいなそういう魅力もあれば切り口の魅力もあると思うんですけど、うん、あのその辺で言うと「ユリいカは多分テーマが詩と批評なので、非常に哲学的な抽象度の高い文章が書かれたりするものら最初に、ね、詩が載ってるの印象的ですよね。ずっとバーっとね。そうそううん、なので、うん、基本概念とか、まあ、ちょっと難しい言葉遣いみたいな、そういうところ、原理原則みたいなところに戻ってる文章っていう。まあこれも一つの切り口だと思うんですけど、そういうところに視点が合ってるっていうところが僕はとっても面白いなと思っていて、これ普段はなかなかこの七面倒くささに付き合う状況はないので、まあ、こういうものと自分の好きな対象、仮面ライダーにこんなややこしく喋るんだみたいな、なんかそういうふうなことができる雑誌なので、まあ、これは、はい、時々目を通してみたら面白いかなと思うけど、まあ、ほとんど読めないと思う。<笑>のね、個人的意見ではありますけどねそう好きなとこだけ読んじゃう感じですけどねはいあとはまあ雑誌じゃないんですけどほぼ毎月何らか最近は出てるんで、えー、地球の歩き方はいはいはい、はい、最近はまあ本当にね巨大石物みたいなやつからあの徐々の奇妙な冒険で一冊作ってたよこの前うんうんうんうんよく見たら、そのジ、ョジョで舞台になっているところを紹介してるって、はそんないろいろ紹介してたんだって思いましたけど、これは、すごいいっぱい出て、まあ、あの、いろんな商売あるんだなと思いつつも、この、完全に切り口だよね。もちろん、対象の魅力は、世界を相手にしてるんで、面白いんですけど、これをどう見せるかっていうふうなことを、まあ、手を加えしなくはいろいろやっているので、こういうふうなのは、なんか、まあ、ちょっと勉強になるというか、あこれは面白く見,見えるなみたいな,なんかそういうことがあって、まあ、実際タモリクラブでも特集されてたりしていたので、うん、ああ地球の歩き方編集部は楽しいんだろうなっていうのが分かる雑誌まあ雑誌ムックかなはいですか
1: ね僕のやった旅入の企画でもあのムー特集ですね地球の歩き方のムー特集をちょっと活用させていただいたりしましたねあと
0: はえっ、ー、とまあこれはねついついあのか買うことでカッコつけてるなって自分で思う雑誌として、あの広告って雑誌があるのご存知ですか、はい、はいはいはいはいはい。はい、えー、まあね、ちょっと。報
1: 道が出してるやつですね。
0: はい。表紙にはね、特集、何々とかほとんど書いてない真っ白な表紙とか、なんならこう、ザラ、ザラザラした感じのおかみれで、なんか本当に人が、ッチキスでやったりとかまあそういう風にいろんなものの見せ方とかアイディアとかをあのもう本体で表現するっていうことをやってる雑誌でだからなんかね、うん、欲しくなっちゃうんだけどだからっつって、うん、その。そんなに読み込めなかったりだとか、理解するっていうよりかは、持つっていうことに結構意味があるような気すらさせちゃう。いや、本当に広告なんだなっていうふうに思ったりはするんですけど、なかなかね、あの、だから何やってんのかなってチェックする分には、あの、面白いのかなっていうふうに思いますかね。あと、まあ、あの、TBS ラジオで TBS ラジオプレスっていう、あの、フリーペーパーを出してまして、はいはいはいこれ、えっ、ー、と、まあね、いろいろリニューアル何回か繰り返してるんですけど、まあ、TBS ラジオファンは、ああこの人のインタビューが読めるんだとかね、えー、玉尾さんの声がよく、あこんなこと考えてラジオ、玉結びやってるんだな、みたいなこととか分かったりするんですけど、2022年7月、8月、9月、3ヶ月、えー、合併号みたいな感じですけど、この号から、えーと、小倉隆二さんが、編集長を務めるそうなんですよね。はい、すべてのニュースは、へ賞味期限切れである、まあ終わっちゃいましたけど。の、ポッドキャストでも活躍されてた方ですが、この方が、えー、編集長を務めてるということで、僕ちょっとまだ最新。武田沙鉄さんから依頼されたみたいなね、ことあ,、ね、あの、TBS ラジオ読本っていう本があって、公式読本ね。こちらの方でもちょっと、関わっってらっしゃるそうなんですけれども、まあ、そういうご縁もあってということみたいですが小倉牛児さんが関わってさらに面白くなっているんじゃないかなということで、はい、この TBS ラジオプレスラジオプレスってこれど,どこで手に取っていつ頃なんですかこれ,これはねあの、まあ、ちょっと3ヶ月分のやつなんでいつっていうかまあこれ、うんえー、多分7月の後半ぐらいから出てるんだと思いますが、えー駅で地下鉄で置いてあったりあと、ね、TBS ラジオファムっていうなんか加盟店みたいなものを募集しててその加盟店のところに置いてあるっていうパターンなんですけどだか我々もあのなんか軒先とかあれば置くことできるのかもしれませんが、まあ、そういうふうなものでもあったりするので、まあ、本当に偶然見,つ見かけるかもしくは、えー、送ってもらうという
1: 手もあるのかなと思いますけどね。ははいいいそんなととこですす、はい、ありがとうございます、まあ、個人的にはですね他にも復活してほしい雑誌、もうすでに休刊とか廃刊になってしまっているけど復活してほしい雑誌として、えっと、ケトルというワンテーママガジン、博報堂ですね、同じく広告との、博報堂ケトルという子会社で出していた。あ雑誌がすごく好きだったりした。やっぱワンテーマドーンと決めて、えー、クロスティーマガジンじゃないですけど、それについて網羅的に扱うような雑誌はいいなと思いますし、あとはこれはトマガジンかな。TO マガジン。トゥーマガジンとも言えるかな、えー。という,う,う地元密着型のローカルマガジンで、えー、毎回ですね、えーくっ東京23区の区を焦点を当てて一つ一つやっていた。足立区、目黒区、中野区、品川区、墨田区、世田谷区みたいな感じで、区に実際にその編集部の方が滞在するとか住んでたらしいんですけど、で、がっつりインタビューとかして、取材して、作り込んでいた雑誌があったんですが、これがなんと途中で頓んざしてしまって、途中からね、えー、ウェブメディアにもなっていたんですが、そのウェブメディアも途中で、えっと、運営を止めてしまって、みたいなところがあったりするので、ここら辺はね、えっと、いつか、どこかお金を出してくれるところがあったら復活してくれればいいなと願っているところであります。それぞれの空のね、特徴、歴史とか、あの幅広さ、ジャンルの幅広さ含めてやってるという意味では、すごく価値がある雑誌だったと個人的には思っているので、これはぜひ復活してほしいななんてことを思っていたりします。ポンさんもありますこういう復活してほしい雑誌。復活ね。
0: あの、今振り返ると、あの、2007 2007年ぐらいから出てた R25 っていうフリーペーパー
1: 。はいはいはいはい、はい。これも、えっと、駅にありますけ、ね
0: 、そう、これはね、まあ今ウェブでちょっとやってますけど、まあそういう中身というかは、あのムーブメントっていうのが。ののウェブのやつはもう全然別物ですね。うん、まあそれはいいんだけど、ね、R25 が出てた時のなんあの風みたいなのはすごく覚えてる。いや、これ、うんうんうん、あ、このインタビュー読めるんだとか、なんかそういう風なものとか、あのコンパクトでも結構情報が詰まってるものが駅で置いてある。だから結構ね、収集してたなっていう記憶だとか、あと特集主義で言えばあのスタジオボイスっていう雑誌がありまして、これはね、うん、結構買ってたね。あの、本当にね、ま、例えば当時だとエヴァンゲリオンの特集みたいなものとか、テレビゲームの特集であるとか、まあそういうカルチャー的なものをメインに取り扱っているんですけれど、まあとにかくその深みと面倒くささというかが半端ないし、ビジュアル的にもかっこいい雑誌だったんですね。これなんかは、あの、集める、収集したくなるような雑誌でもあったので、まあ復活っていうことは特に望まないんですけど、なんかああいう雑誌は良かったなっていうのは
1: ちょっと思ったりしますね。2019 2019年の9月が最後ですね。そこからもう発行してないみたいなので。そうですね。こういうのも復活してくれたらいい。ちなみに、えっと、トゥーマカジンと、えっと、リニューアルしたスタジオボイスは同じく川田洋平さんという編集者の方が作っていた雑誌になったりするので、うん、ちょっとまあ川田さんのね、まあ今、あの、星野源さんのね、年、え、一、ーね、回出してる雑誌とかの編集とかにも携われてたりするんですけど、ちょっともっとなんかいろんなもの作ってほしいなと個人的には思っていたり。ちなみに R25 のね総監編集長藤井大輔さんは今はえっ、ー、と富山県で自民党から議員として出ていらっしゃる方ですね。議員さんお願います。あの一個だ
0: け聞いていいですか。はいはい。オレンジさんはまあその月間だろうとしても毎月本がまあ1万円分増えるわけじゃないですか。はいはいはい。その本はあのまあある意味、えー、まず処分をするのか。もしくは何か選ぶのか、残すのを選ぶのか、
1: どうされてるんですかもちろん残すのを選ぶ、捨ててるものもあったりするんですけど、基本的には残してます。なんか箱に、本棚じゃなくて箱に今あの収納してます。基本的には全部残してはいるんだ。残します、残します。ほー、すごいな。なんかいずれだから施設図書館やれたらいいなと思ってますよ。<笑>なるほど、貸し
0: 出し OK みたいな。うん、そ,うそうそうそう。えー過去のものを読むときもじゃあ,あ
1: るにはあるのかな。なんか目についたりとかなんかその仕事とか趣味的に必要になったときに手に取ったりはしますかね。え
0: ー、いやいいねなんか編集者的にはそういうの魅力だよね過去のものをきっちり取ってその現物をチェックできる
1: 。そうです,、ね、ですね。あらゆるもののヒントにやっぱなりますよね編集的な視点とかで言うとね。そうだよね。いや,いや,いや、だこれだけのものがすげえ熱量すごいす。だってそれ、めちゃくちゃ優秀な方々が3ヶ月とか4ヶ月とかかけて一つの特集をやっていたりするので、それが詰まってるものって800円とか900円とかで笑われてると思ったら、ただ当然ですよ、それは。
0: いやた,ただ当然でちょっと、えそえー、あっとこれはあのうアフターシ
1: ックスジャンクションの歌丸さんの言い方です、ただ同然という言い方です、うん、そう、はい、
0: ただ同然とい
1: うか、自分にとってはってことだよね、プライスレスな価値があるということですよね。も定期的に買っってもらえればいいのかなと思ったりししますしあとぜひねギャラクあのこれからの多分、えっと、特集にも行ったりすると思うのでよかったらポンさんの方でもそしてリスナーさんの方でもチェックしてもらえるといいのかなとも思ったりとかしますはいはいということで今回ですねコンテンツ天国ではあ2022年8月現在よういう雑誌を買っているかどういう雑誌を押しているかについていろいろと語ってまいりましたお相手はオレンジと
0: 僕の右側にある本棚のですね奥を見ましたら、えー、テレビブロスがたんまり隠れておりましたやっぱり僕も捨てらんないんですよね
1: 、えー、ポンでしたタネラジーまたタネラジーはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしています気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。